0: 好，大家好啊，我是边峰伟啊。现在是周日下午的两点半，我们来录本周第一次的娓娓道来啊。上周的市场是跌宕起伏啊，我们在上周五还加入了一个这个娓娓道来啊，主要加入的一个呢是平复一下大家的情绪啊，一个呢是对整个市场的操作呢我们简单的做一个点评啊。那么今天呢，我们主要是对下周来做一个主要的点评啊，当然仅供参考啊。上周一 周， 市场开始出现大跌 啊， 后台不同的声音开始来 了， 特别是一些新股民会 来， 他会很奇怪啊。我们在最近碰到的新股民说的最多的 是， 边老 师， 我一直想不通一件事 啊， 就是比较客气的说法 哦， 啊， 不客气 了， 我们就不说了嘛啊。他说你一直说调仓优于减 仓， 那你为什么不让我们空仓 嘛？ 你既然觉得已经有风险 了， 为什么不让我们空 仓？ 你我们空仓就好了嘛。有的人说的过分一点，他说：“边老师，如果按照我们做技术的啊，这种拐头的走势，完全就应该空仓。中午那么明显的阴线跳空，为什么不空仓呢？”哈<笑>哈呃，首先我还是那句话啊，仅供参考。第二，我们是以价值和估值为第一位。很多人可能还不理解啊，有的很多用户跟随我们已经好多年了，我很多人都理解我是把估值放在第一位的。估值是什么？估值是内在的标准，内在的标准，趋势是外在的表象啊，所以我们是以估值为第一位的，所以我们不判断市场未来或者明天一定的涨跌，我们只是告诉你贵了，便宜了。当然，趋势技术有时候我们也会跟大家说，因为我们并并不是不知道，对不对？我说了，我是九五年就入市的，我至少有。十二年的时间一直在技术里面摸爬滚打，我觉得我的技术能力还不错啊！我在私募里面也待过，也做过所谓很多人说的操盘手啊，其实就是个交易员，也做过产品，所以算是这个行业里面，我除了投行没做过，啊，都做过、啊、资管产品、资讯、研究啊，都做。从这个角度来看，我希望大家理解啊。目前我们是在走价值的路。我这个公号可能和大部分的公号不太一样的地方，是我们一直比较静心的在做价值的东西。那为什么我不让大家空仓啊？我今天简单的解释一下，我想很多人可能理解啊。我们为什么敢于在两千八百点以下？我们在二月三号、四号建议很多投资者不要慌啊，甚至建议很多的投资者重点关注。为什么？因为估值啊。那如果不是因为估值的话，有谁能告诉我在2月3号低开 7% 的时候是什么趋势的力量让你去买进呢？是什么力量呢？这个趋势没有破吗？ 2月7号当市场开在 2,700 点的时候，是什么力量让你逆势去做交易呢？价值是以内在原则为主的，我们很多时候是逆势，是什么力量？是价值啊！我们不是说现在这个底超到了我们就很兴奋，并不是啊。我们只是说这是我们一直在做的事情。那如果你理解这里为什么我们不让大家去卖出，甚至建议很多人去大量的关注，你就理解为什么我们在这个位置更多的建议大家去做调仓，而不是减仓。为什么我们在这个位置不让大家去做大量的减仓啊？我今天再跟大家简单的重复一下：第一。我认为有一批股票目前的估值很便宜，啊，或者说在合理的区间内，主要的蓝筹、金融、部分地产。有人跟我说：“贝老师，他说，哎呦，你说没跌吗？这个中国平安跌了百分之，跌了六天了。”啊。我说：“六天也就跌了百分之五吧，从八十一块钱跌到七十七块吧，跌了三块钱，八十块的股票跌了三块钱，你说哇，它跌的好多。”还有还有人跟我说：“贝老师，我天天补仓，补完钱了。”我说哪有这样补仓的？你从八十块钱补到七十七就补完了，你怎么补的仓呀？跌一块钱，跌五毛钱补一次吗？啊，这不是我们要讨论的问题。我只是想告诉大家，因为现在有很多新用户来啊，就碰到市场波动比较大，这样的事件很让我在，很让我想起在二零一八年的时候啊，二零一八年年底在两千八百点破在两千六到两千四的那一段啊，现在当然怼的没那么多啊。呃，挺有趣的啊，所以今天我说有一批股票，现在我认为估值比较合理，甚至偏低，所以我认为指数没有风险啊，没有大风险，我依然是这个观点。今天我想我们说的这个视频会在周一给大家。很多投资者开始有点慌了，有时候情绪这个东西很奇怪啊，自己国内疫情的时候很多人慌了一次啊，自己慌了一次，这个位置的时候当时是散户比较慌，机构比较大胆。现在呢，我们在上周五录的时候，我只是不要让大家马上去买，但是我建议大家拿住一些低的东西。为什么？因为这一波和这里不太一样，因为一机构虽然看好，但机机构的子弹不多，所以要托底很难。也就是说，你要快速上涨很难，但是有很多东西比较便宜，所以机构可能会调仓啊。所以我们慢慢的引出我们的观点。我认为未来的市场的整体走势，我认为是见底以后横盘震荡或者。缓慢上扬，当然这个缓慢上扬一开始可能跌完以后可能会有大的反弹震荡啊，但后面可能是比较缓慢的缓慢的爬。这一波我们要调整的最重要的是速度，太快了，太快了！我为什么在21号那一天，我在这一天为什么我我当时比较谨慎？其实一方面是因为涨得很快，第二我们在 2,000。700点附近啊，当时我们设了两条线，一条 2,800 我说 2,800 的话，建议很多投资者推三分之一，再往下每十每50点加仓加仓。那一开盘 2,700 点，那不用考虑了，对不对 ？show h a n 嘛。那有人说 show h a n 以后再跌再跌就睡觉咯，做价值嘛，便宜了那你还考虑什么？折扣过够,够大了。我当时的观点就是在三个月前，你能想到指数会到 2,700 吗？我们当时期盼着指数到 2,900 是不是？现在在两千九上面又打了九五折，你不高兴吗？我们当时怎么说的？我说你跑到商店，满怀信心，听说今天商店打折扣，进去想的时候是想我一个心仪的东西今天能打九五折，去的时候打八五折，你怎么想？对不对？那现在为什么在这个位置比较谨慎的原因，是因为意识比较快，二是疫情真的没有影响吗？疫情一定影响中国一个月以上的经济吧。现在我们不知道是一个月还是两个月。我当时说一个月、十二个月一个月 嘛， 那就是百分之八影 响， 应该要跌百分之五到八 吧， 对不 对？ 两个月那就应该跌百分之十嘛。那么一些优质的品种可能影响的比较小一 点， 那你跌个百分之五到 十， 我觉得比较合理啊。那你们不可能说没有影响 啊， 还还比疫情前还要涨得 高， 这是不是有点过分 呐？ 创业板这一波的调整当然更 大， 那也是同样的道理啊。呃，到底疫情是好事还是坏事？我没搞懂啊。这是一个非常理性的思考嘛，对不对？那你过头了，就要调整嘛。这是我们当时对市场的第一个原因。为什么建议调仓而不减仓？因为有的东西便宜合理，有的东西贵。什么时候我会让大家大规模的减仓啊？比如说在二零一五年，我们在四千点以上啊。以后我们希望明后年会有这个机会啊。我们到时候可能很多人，我会跟大家说。今天开始，我们不会再说任何的行业和个股，因为我不觉得任何的行业和个股很便宜，或者我们只会说有些东西相对便宜，但已经没有绝对便宜的东西了。我希望在一两年以后跟大家去聊这个。这是我今天说这一段啊，我是说给一些新用户听的。我希望大家理解，我们是在做估值，我们不是在做趋势，我们不判断。短期的趋势，明天的涨跌，我真的不知道。即使我说了，我也经常说这是我的观点，仅供参考，仅供参考啊！你不用听的啊，你不用听的，你可以听了以后，嗯 ，OK， 听一听，跟我想法一样吗？有不同吗？啊，可以当他放屁啊，都可以，好不好？我们来说说下周我们整体的一个一个观点啊，仅供参考。美股大跌啊，道琼斯指数大跌。美股我的研究不深啊，我的研究不深。我看港股更多，美股看的更少。然后我调了一些文章啊，我只能给大家一个我的一个简单的数据分析啊。我们做分析的人呢，比较讲究数据啊。我看了一下啊，美股从美股从1929年啊，大家知道大萧条嘛啊， 1 9 2 9年以来周跌幅啊，周跌幅超过 10% 的，周跌幅超过 10% 的。诶，也挺巧的啊，周跌幅超过百分之十的有多少呢？共有十次，正好十次啊，这是第十一次啊，这是第十一次周跌幅啊超过，共有十次。好，那么在这个跌幅的过程里面，我看了一下啊，共有十次，其中两次做头，其余皆。基本见底啊！我不知道这一次是什么，我只是把数据告诉大家，好不好？这是我们当时现在我们看到的整个数据的情况啊。1 9 2 9年以来，接近100年的时间内，美股周跌幅超过 10% 的，一共有10次，其中两次做头，一次是2008年的金融风暴，一次是29年的大萧条。那么在这个过程里面，下周会非常关键啊！两次做头都是第二周继续大跌。继续大跌，剩下的八次，第二周都是企稳，都是企稳或、啊、大涨，企稳或大涨。也就是说，在大跌，这是第一周嘛？这一周跌了百分之十十几啊。也就是说，第二周，也就是下周，非常关键。下周如果美股企稳，从历史上来看。都是底部，然后就慢慢慢慢开始涨了啊，慢,慢慢慢开始涨了，有的涨涨涨的创新高也有。第二周如果继续跌，基本上都出大事了。第二周如果再跌 5% 以上，出大事了啊！这是我现在看到的，我们这是第十一次，好吧？我把我的看到的数据告诉大家，我们以此来做分析。美股谁知道呢？对不对？这东西又不是我们家的。那么这是我们看到的啊。然后我们来说说行业。上周美股跌得稀里哗啦，但有一个行业涨幅很不错。这个行业基本上和云相关，啊，这个行业基本上和云相关。我存了一些资料啊，大家可以看一下啊。我存了一些资料，简单的跟大家聊一下。上周美股的跌幅非常非常的大，但是我发现，在美股大跌的过程里面，有一些品种的走势反而还不错啊。一个是云的基础建设，比如说像英特尔。A M D 啊，整体的走势还算是不错。还有一个是部分和流量相关的啊，比如说互联网的精准广告啊、太空漫游啊等等等等，大家可以看一下。哎，上周跌幅。周末是大涨的啊！大家看看啊，周末是大涨的，一天涨了 12% 啊。周五大跌的时候涨了 12% 这个股票呢是太空漫游，是做做这个呃这种这种，大家听名字就知道了啊。我也不是非常熟悉，我只是翻了一些数据。所以这是我们大概告诉大家的，下周如果美股企稳，大概率企稳的概率比较高啊。我们只是按照历史数据，这是第11次，会不会有意外，我不知道，好不好？这是我们给大家的第一个下周关于外围市场的观点。那么对于 A 股，我的观点已经非常清晰了啊。A 股的观点是，这个位置的调整是对速度的调整。我倾向于调整的位置啊，我们我们又要这个主观判断了啊。我在上周中的时候，我倾向于调整的位置。这一天调整，我就说了，我认为调整有点高位置。我当时想法比较理想的是2两0九到2 8八百现在就落在这个区间内。我个人再给一个。比较主观的判断啊，仅供参考。我认为极限在两千八，极限在两千八，两千八大概还有七十点吧。现在两千八百七十多点，两千八百八十点，还有八十点，百分之四不到一点，所以应该还好吧。个股的分化会非常严重，在这一波的调整过程里面的分化非常严重啊。但是呢，马上就是年报期了。啊，我最近其实大部分的时间在看一些年报的快报。今天我们订阅号的内容主要就是说年报的快报啊。我最近在翻啊，包括有些人说的环保。今天我们就来聊聊。我看了环保的快报啊，包括我看了洋河的快报啊。今天我们简单来,来谈谈我第一份看完了以后的感受啊。年报还没有出来，所以今天我们订阅号主要是谈策略和两家公司快报以后对行业的判断，一个是环保，一个是这个洋河。啊，我们之前点评过的两家公司，我们来跟踪啊。在整个的平台上，很多人会发现啊，我基本上在这两年里面点评的公司财报很少，大概也就是十几家、二十家。价值投资就是一个长期跟踪啊，长期跟踪。那么今天我们第第三个来聊聊的，主要是聊聊当下日韩对 A 股的影响。由于周末的时候，我们看到影响最大的其实是日韩，日本还好。韩国的影响非常大啊！现在已经有人说韩国这一次的疫情控制不住了啊，可能要大半年的时间，谁知道呢啊？很多人对未知的东西的恐慌有时候会大于已知啊，这就是人性。做价值最大的好处就是我们心中始终有根神，这个东西应该值多少钱？哦，这个东西便宜了，哦，太便宜了，我不管你有多恐慌，我们就下手了。这个、东西贵了，太贵了，我不管你有多好，我们都不会买。这就是价值的好处，那根神要在你心里啊。而现在我，我我我我特别奇怪的是，周末啊，我跟一些朋友聊天，外围的恐慌，他们反而比 A 股自身的恐慌还要大。有的人说：“，边老师，你知道吗？这个事情不得了了，海外不可能像我们这样控制疫情哪、啊、我这个人是不得了啊，我感觉就像僵尸来了一样啊，看那个恐怖片一样啊。人有时候真的很奇怪，我有时候真的觉得好奇怪啊。难道这个疫情还能比我们自己爆发更严重吗？我现在问你，海外现在六千多个人，全世界啊，我中国以外六千多，我们的人数每天新增已经到两三个人，我现在倒过来，海外每天两三个人，我们每天新增两三千个人，请问哪个利空大？哪个利空大？这是一个很容易判断的事情嘛？人有时候真的很奇怪，我们曾经每天新增两三千人。对不对？所以我们给出了反应，从三千二跌到了两千七，跌了五百点，也不算小吧，百分之十四的跌幅啊！哎，现在我们这边控制住了，海外开始蔓延了，是坏事还是好事？当然，海外蔓延对我们也有影响嘛，出口有影响，对不对？等会儿我会来分析。哎，但你不能说那个影响比我们自己每天新增两三千人还要恐怖吧？除非海外反射到我们，我觉得有点难吧。我想，这是一个最基本的理性判断嘛？那为什么那边判断了，然后很多人说创新低，我不理解啊！啊，我真的不理解。如果能能到两千八以下来吧，再打折一次喽？那怎么办呢？好吧，这是我今天整体的一个判断啊。好，我们最后说说日韩的影响啊，日韩的影响。这次日韩的影响，简单来看是在产品上，日韩还是比较大的一个加工啊。我简单的看了几篇报告啊。简单的做个点评，日韩的影响主要对 A 股的上市公司的影响主要是两方面，一个是半导体，日韩大量的半导体的上游，储存类的芯片影响很大；第二个是汽车制造，日韩也是个汽车大国，所以如果他们的工厂，那么对相关的汽车制造的企业会有订单上的影响，对吧？这是很明显。那么我我我们这里影响就不多说了，我们说说。说说利好的啊，就是日韩影响一定会利好三个方面，一个是新材料要涨价，对不对？相关的化工产品，相关的化工产品或有涨价，那边那边。大家理解啊？你那边造不出来了吗？那东西一定涨了，供应减少一定是涨价。相关的新材料、中间体的一些东西一定会涨价。第二个影，第二个比较利好的啊，自主芯片。自主啊，不是自主芯片的，如果和日韩相关的产品供应链的，那反而是利空了啊。自主芯片，当然芯片涨得很高了，那是另一回事啊。我只是说利好行业啊，那边的股价估值那我们不管啊，估值高的东西不要碰啊，不要碰。自主芯片，那一定是一个利好。对不对？自主芯片、储存芯片类的，那肯定是一条。第三个，那么，日韩的汽车不行了，供应减少了，那么我们这边的自主的汽车零部件正好是个机会，因为他们供应不上了，我们如果能够替代的话，正好能够替代自主。所以主要是自主的啊，这三个我觉得比较利好。那从整体来看，我想这一次的调整影响在。中期来看，一个是消费，这个大家都知道了啊，特别是可选消费的影响比较大。我认为最快恢复要到五月份，所以下半年我们说要做消费啊，关注消费。第二个，从现在来看，有一块估值比较高的，大家之前很看好的，就是我们之前其实已经提示过风险啊，今天我们再度提示消费电子。部分消费电子今年的出货量一季度可能会低于预期，那么消费电子相关的。材料啊，包括这一波的部分的小金属也跌得很厉害，部分的材料也受影响，可能弹性，它本来弹性很大，涨上去也很快，跌下来很快，跌完以后，也许到下半年还有机会，但这一波要小心一点，好吧？具体的我们就说这些了啊，不多说了。我想调整已经开始，我最后在上周末已经送给了大家几句话啊，今天我再送给大家几句话，在这一波的调整里面，我们给大家最重要的两句话，第一个。耐心，我认为未来的市场恢复上涨，耐心比信心更重要。啊，这是我们之前给大家的一句话，比信心更重要。什么意思？在过去的一个月里面，市场大起大落，很多人就很习惯，要买进就最好当天涨五六个点，一跌跌下去，抄完底当天做 T 加零啊，这种情况是很罕见的。耐心，我认为市场再回到新高附近，我个人认为。没有两三个月是拿不下来 的， 我个人认为很难。如果继续快速上 涨， 那是都卖了 嘛？ 所以没有 人， 而且子弹机构的子弹也没那么 多， 所以比较好的走 势， 我个人认为是在这个区间里面震荡。这是一个原来就是应该比较理性的位 置， 就是原来有问 题， 我认为市场就应该在这个位置震荡。所以我们当时画的一条 绳， 我说的就是两千八到两千八百 五， 对不 对？ 我说高的话两千九百五 哦， 市场。搞到那么高，那么这里就是卖喽；哦，那里就是买喽。其实就是一根绳子上下波动嘛，摆动越大，对价值投资者越有利。耐心比信心更重要。第二，第二句话啊，远观比短视更重要。当你看不清的时候，当你恐慌的时候，你要比别人看得远。投资其实最重要的就是比眼光，眼光对于明天的走势，你说谁能看准？长远，这一轮行情的主要的脉络，我们之前已经跟他说了，为什么会涨？我们今天不再多谈，根基有没有变？如果原来没有海外的事件，我们可能在三月底就能 OK， 那么现在有海外，我们可能会拖到四月份，就算拖到五月份吧，天气热了，那又如何呢？只是延长了两个月，两个月对很多企业来说致命吗？有的企业致命，很多企业不致命，远观一些。如果你对短期恐慌的时候让心静下来，问一问自己：三个月以后大概会怎样？六个月以后会怎样？一年以后会怎样？两千九到年底的时候，你认为在高还是在低？在二一年的时候，你认为两千九是高还是低？有人说：“边老师谈那么远有意思吗？你做银行理财不是一放就是半年一年吗？难道真的那么重要吗？一周的波动真的那么重要吗？好吧，心静下来。好，不说了啊，接下来进入我们的订阅号。今天我们订阅号呢，主要是近期我们都在看一些年报的快报啊，有很多人在后台在问，因为我们之前一些一直关注的一些企业嘛，那么我们今天就跟大家去聊一聊啊。”